0: Seguimos bajo el tema, el hombre escoge, pero Dios es el que unge para el servicio. Y usted dice, pero pastor, porque usted está hablando de esos temas? Porque nosotros hemos creído siempre que no estamos aquí de casualidad. La Biblia dice que Jesucristo fue el que nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. La Biblia dice en el libro de los Hechos que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Eso quiere decir que cada uno de los que estamos aquí que hemos experimentado la salvación del Señor, no estamos aquí porque hemos querido, sino porque el Espíritu Santo nos ha traído. Puede ser que de momento no lo entendamos, pero lo vamos a ir comprendiendo gradualmente. Cada persona que Dios trae a su obra, lo trae no para que sean gente estériles, sino para que sean gente que produzcan, para que crezcan, para que maduren. Entonces esa es la idea de traer esta línea de mensaje para que entendamos la importancia de que muchas veces en la iglesia nosotros queremos que nos pongan en un puesto, nos pongan en un cargo, pero a veces se nos olvida que quien unge para el servicio, quien unge para el trabajo, es el Señor. Hay personas que Dios los unge para ser maestros. Otros los unge para dirigir la alabanza, otros los unge para evangelizar. Hay personas que tienen una unción para hablarle a las personas personalmente sobre el Evangelio de una manera maravillosa. Hay otros que pueden hablar a grandes grupos. Si, entonces, el, el, que le habla a las personas, si lo ponemos a predicar en la iglesia, dice, no, no, pastor, yo no me atrevo a hacer eso. Pero muchas veces el que le habla a grande gente, el que, y lo ponemos a hablarle individualmente a la gente, dice, no, no, pastor, yo... entonces cada persona, Dios lo unge. Cuando hablamos ungir, quiere decir que Dios pone la gracia de su Espíritu Santo en una manera particular para llevar a cabo un trabajo en la iglesia. Por eso usted ve que cuando el apóstol Pablo habla de que somos un cuerpo que tiene muchos miembros, él explica bien claramente que no todos los miembros del cuerpo hacen la misma función. Él dice, no todos podemos ser oídos, no todos podemos ser hermanos. Entonces, cada hermano tiene una función dentro de la iglesia. Entonces, estamos hablando de los criterios que Dios usa para escoger al que va a ungir al ministerio. Diga conmigo criterios. Usted sabe lo que significa criterio, o sea, eh, eh, usted empieza a analizar cuáles son las cualidades que tienen esas personas para llevar a cabo cierto trabajo. Entonces, habíamos hablado que uno de los primeros criterios era tener una actitud espiritual. Ahí fue donde empezamos a terminar el mensaje anterior. Entonces, nos quedamos que el otro criterio que Dios observa en una persona es que sea fiel. Diga conmigo, fiel. Eso es bien importante. Porque eh, en la época que vivimos, como nosotros estamos en el área de California, en Hollywood, y aquí salen todas las películas, lo menos que se enseña en las películas que vemos es Fidelidad. Eh, casi todas las películas. Y si usted ve novelas, ¿cuántos cuánto ven novelas aquí? ¿Cuántos los hombres ven novelas? 2, 4, 6, 8, 14, 26, 40. Y... Antes eran las mujeres las que habían novelas, ahora son los hombres. Sí, yo he escuchado hombres hablando de los capítulos de la novela yo me sorprendo, hermano. Decía mi pastor, ¿verdad?, en aquella época, decía, la palabra lo dice, no verlas. Pero nosotros entendemos que el problema no es ver las novelas, el problema es cuánto esas novelas trabajan en su manera de ser, en su manera de actuar y cuánto trabajan en su mente. Pero la mayoría de las novelas, especialmente las hispanas, todo tiene que ver contra traición quiere decir que si hay traición no hay fide no hay fidelidad entonces nosotros tenemos que entender que nosotros estamos expuestos a una cultura que lo menos que enseña es fidelidad y una de las cosas que dios observa en la persona que él unge para un servicio es que sea fiel por eso encontramos entonces en Segunda Crónica, capítulo 16, verso 9, póngalo ahí un momentito, ahí, ahí nos quedamos, ¿se acuerda? El Señor recorre con su mirada toda la tierra. Vaya, eh, si yo fuera un pastor de esos viejitos, diría, para aquellos que les gusta esconderse cuando están haciendo cosas malas, que creen que nadie los ve, y el Señor recorre toda la tierra con su mirada. Ahora, lo importante es que cuando el Señor recorra con su mirada a toda la tierra y llegue a donde nosotros estamos, encuentre lo que estamos leyendo en ese verso. Y está listo para ayudar a quienes le son. Dígalo fuerte. Bájame un poquito a mi micrófono, un poquito bajo del mío. Está listo para ayudar a quienes le son. Dígalo fuerte a quienes le son. Ahora dígalo otra vez, ¿quiénes son? Yes. Usted sabe que hay una ley que se llama la ley de la repetición. Dicen en mi país, tanto está cayendo una gota de agua sobre una piedra hasta que la... Entonces, si usted repite, Dios está buscando gente que sean... ¿Dios quiere que haya gente? ¿Y yo necesito ser? Entonces, si nosotros empezamos a proyectar y a decirnos, Dios recorre toda la tierra con su mirada para ayudar a los que le son fieles. Entonces, yo voy a empezar a procurar ser una persona fiel, porque uno de los criterios que el Señor utiliza para ungir personas a ciertos ministerios, que ojo aquí, yo una vez estuve sentado en una silla y mi pastor no tenía esperanza conmigo. Y mire dónde estoy, pastoreando. Y he ido a diferentes países a predicar y he tenido experiencias lindas con el Señor. En otras palabras, usted está ahí sentado y tal vez usted dice, bueno, lo que el pastor está predicando se ve interesante, pero eso no tiene que ver conmigo. ¡Ey! Tal vez yo un día pensé que lo que predicaba no tenía que ver conmigo y Dios dijo, contigo que estoy tratando. Usted sabe que al que no quiere caldo, ¿cuántas tazas se le dan? Yo recuerdo una vez que me dijeron, mira, la línea que tú llevas, de predicación, yo creo que Dios te va a llamar al pastorado. Y yo dije, mira, hermano, lo mío es ayudar en la iglesia. Eso de pastorado, eso para otra gente. Yo de pastor, yo no quiero saber. Y al que no quiere caldo, se le dan dos tazas. Así que a lo mejor usted está ahí sentado diciendo, bueno, pastor, el mensaje está un poquito interesante, pero eso no tiene que ver nada conmigo. Te van a dar, no dos, te van a dar cuatro caldos. Entonces dice así. El Señor recorre con su mirada a toda la tierra, y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Entonces, ese criterio es bien importante. Eso es algo que nosotros tenemos que trabajar con eso. Por ejemplo, cuando yo veo a los hijos de Asaf tocando en la iglesia, yo digo, Señor, bendícelos, prosperales, recompénsales. Porque hay veces que nosotros tenemos la iglesia llena de gente. Y ahí están los hijos de Asaf ministrando la alabanza. Y hay veces que no viene tanta gente. Y los hijos de Asaf están, ¿Dónde? en el altar, dirigiendo la alabanza. Porque ellos han entendido que no le somos fieles a los hombres, sino que le somos fieles al, al Señor. Ahora, la alabanza es importante. Cuando usted lee el libro de los hechos, usted va a encontrar que muchas de las cosas que hacían los apóstoles, ellos le llamaban ministrar al Señor. Cuando nosotros estamos en la alabanza, estamos ministrando adoración al Señor. Cuando viene el mensaje, Dios nos está ministrando a nosotros. Pero esto es una combinación. Usted tiene que entender que la, la alabanza es parte de la adoración a Dios y es parte importante del culto. Porque la alabanza se adora al Señor. Entonces, yo he visto en esta iglesia gente que de verdad han sido fieles, hermanos, gente que a veces han estado en situaciones difíciles pero han dicho pastor ahí estamos eh, cuente con nosotros por ejemplo hoy hubieron dos personas que son líderes aquí y me llamaron pastor hemos tenido un problema tenemos que solucionarlo antes de mañana eh, excúsenos por favor y les digo no, tranquilo usted sabe que nosotros no somos irracionales pero lo que me llamó la atención fue la fidelidad de estos hermanos llamarnos y comunicarnos pastor no vamos a estar en la iglesia no porque tengo que decirle al pastor no porque tengo que dar le cuenta el pastor, sino porque ellos creen que la fidelidad es parte del ministerio, estamos agarrando la onda. Entonces, segunda crónica, capítulo 16, versículo 9, nos enseña que el Señor observa el criterio de la fidelidad en la gente. Entonces, Hebreos, capítulo 3, hablando de Jesucristo, dice de esta manera, están ahí conmigo ya. Déjeme cambiarlo acá, yo eh, uso la nueva versión internacional, me gusta Reina Valera, me gusta la Biblia de las Américas, me gusta Anacar Colunga, pero uso la nueva versión internacional porque eh, pienso que así me rejuvenezco. Oh, aleluya. Usted se cree viejo, esos problemas suyos. Alabado sea el Señor. Hoy me fui a recortar allá a Cutcut con Selina. Me dijo, pastor, y no se va a tal el... el, el el toner, eso que oscurece el pelo, porque yo no me pinto el pelo, hermano. Celina es la que me unta algo ahí que me oscurece el pelo. Pero como yo sabía que ella estaba ocupada, dije, no, 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 no. Y le dije calladito, le dije, en la semana vengo. Pero creo que esta semana voy a pintarme el pelo de rubio, a ver si me veo más joven. ¿Qué usted cree, cómo me quedará rubio, güerito? Oh, Aleluya. Pues yo veo las hermanas aquí, algunas vienen güeras, otras vienen coloradas, otras vienen azules. Yo en un momento miro así y digo: Hay una persona que nos visita. Ah, esa es la misma vaca. Digo, perdón. Esa es la... Ay, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame, Padre. ¿Me perdonan esa? Ay, Dios mío. Entonces, hebreos dice: Observe esto. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados, diga conmigo, santificados. Eso quiere decir, no es que usted es mejor que nadie, no es que usted no comete errores, sino que Dios los llamó, Dios los sacó del mundo de pecado para que le sirvamos a él. Yo le voy a decir algo, usted puede probarlo otra vez el mundo de pecado y va a experimentar algo. Número uno, no importa lo que usted haga en el mundo de pecado, ya no le va a, no le va a hacer igual. Número dos, la gente del pecado no se va a llevar bien con usted. Porque ya usted no pertenece allá. Porque hemos sido santificados, hemos sido llamados, porque santo significa apartado para el servicio de Dios. Entonces, cuando Hebreo habla, dice, por lo tanto, hermano, ustedes que han sido santificados, llamados, apartados, sacados para servir a Dios, dice, y que tienen parte en el mismo, que, En el mismo llamamiento celestial. Por eso estamos hablando que Dios... Es el que unge al que va a ser llamado a un servicio. El hombre escoge, pero Dios es el que unge para el servicio. Entonces, Dios hace un llamamiento. Entonces, dice la Biblia en hebreo, ¿están ahí conmigo? Por lo tanto, hermano, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús. Apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Consideren, observen, estudien, analicen a Jesús. Es lo que dice hebreo. ¿Están ahí conmigo? Consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue... ¿Qué dice? ¿Él fue qué? Él fue fiel. Él fue, él fue, él fue, él fue, él fue. Sí. Tenemos que creerlo, porque la Biblia dice que Jesucristo fue fiel. Se acuerda que hace un ratito estábamos hablando de que Dios observa el criterio de la fidelidad y que Él recorre toda la tierra para ayudar a los que le son fieles. Pues la Biblia dice en hebreo que Cristo fue fiel al que lo nombró. Están ahí conmigo como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, la Biblia dice de Cristo que Cristo fue fiel en todo lo que Dios le mandó a hacer. Ahora, observe aquí. El llamamiento de Cristo para ser fiel es algo serio, porque Cristo sabía lo que Él había venido. sabe qué había venido Cristo? A sufrir y morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sabe lo que significaba morir en una cruz? Déjeme decirle, puedo poner esto en su corazón, a ver si empezamos a amar un poquito más al Señor. La Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. La muerte más horrenda, una muerte que se consideraba maldita, maldición, era ser crucificado en una cruz. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que Cristo murió en esa cruz maldita, porque para nosotros usamos la cruz como símbolo del cristianismo, ¿verdad? Por eso después de que Cristo muere para acá, antes la cruz era un patíbulo. ¿Sabes lo que es un patíbulo? El lugar donde mataban la gente. Pero la Biblia dice que Cristo se hizo maldición por nosotros. ¿O usted no entendió eso? Cristo se hizo maldición. Lea el libro de Gálatas. Cristo se hizo maldición por nosotros. Isaías capítulo 53 dice que el castigo de nuestra paz cayó sobre Cristo. O sea, la maldición que tiene que caer sobre mí, el juicio que tiene que caer sobre mí, todo lo malo que Dios tenía que hacer sobre mí, lo puso encima de Cristo cuando Él murió en la cruz del Calvario. Eso merece un aplauso porque nadie hace eso, solamente Jesucristo, bendito sea el Señor. O sea, ser fiel cuando te están pagando. Ser fiel cuando te están dando la primera silla. Ser fiel cuando te pagan la comida. Eso es fácil hacerlo. Ser fiel cuando no te reconocen. Ser fiel cuando no te lo agradecen. Cristo fue fiel al nombramiento del Padre a pesar que sabía que venía a morir por cada uno de nosotros. Él le dijo a los apóstoles, los gentiles me van a agarrar, me van a apresar, me van a golpear, inclusive me van a matar, porque a eso le había venido. ¿Se acuerdan cuando Pedro escuchó al maestro decirle eso? Y Pedro, eh, 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 emocionado, tocado, dijo, pero ¿cómo es esto? Este es el Mesías. Y dijo, no vamos a permitir que eso te pase. Pedro dijo, no vamos a permitir que te maten. ¿Saben qué le contestó el maestro? En su actitud de fidelidad, dijo, Pedro, apártate de mí, Satanás. Ay, mire que está al lado, diga, gracias a Dios que tú no eres Satanás. <ríe> Aleluya. Apártate de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas de Dios, sino las de los hombres. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que Él había venido a morir por nosotros. Sin embargo, fue fiel, probó su fidelidad de tal manera que cuando se está acercando a la muerte, cuando se está acercando a la cruz, va al Semanía a orar y usted sabe la historia. Casi a Cristo orando, que la Biblia dice que su, que su sudor eran como gotas de sangre porque la presión era tanta que le rompía las venitas de la frente y el sudor se mezclaba con sangre. Y allí él oraba y decía, Padre si es posible, pasa esa copa de mí. O sea, Cristo está diciendo, si es posible, no me dejes morir en esa cruz. Pero la fidelidad al, al Padre. ¿Sabe qué dijo Cristo? Porque la Biblia dice que Él era fiel. Cristo dijo, pero no se haga mi voluntad, se haga la tuya. ¡Wow! O sea, esto es importante entenderlo porque perdón la gente por cualquier cosa deja la iglesia la gente por cualquier cosa deja de servirle a Dios sin embargo Cristo que entendía lo que era ser fiel dijo a mí no me importa que yo tenga que botar sangre cuando sude a mí no me importa que me crucifiquen en la cruz porque yo tengo que ser fiel al que me nombró y me dio un llamamiento celestial cada uno de nosotros aunque usted no lo vea así tenemos un llamamiento celestial. Yo una ocasión estaba orando y pues los tiempos cambian, uno no sabe del día de mañana, ¿verdad? Pero hasta hoy quiero, creo que voy a seguir igual. Muchos amigos míos se fueron de la iglesia. Recuerda que yo serví al Señor de, desde los 18 años, ¿no? Eh, hay jóvenes que dicen, no, yo tengo que gozar la vida. Y después me entrego a Cristo. El problema es que uno no sabe cuándo Dios va a llamar a uno. Dice la Biblia, libro de Alégrate, oh joven, en los días de juventud, pero ten en cuenta que sobre todas esas cosas Dios te va a juzgar. Ah. Pues déjeme decirle: Yo disfruté mi juventud en Cristo, tuve experiencias bien lindas, y yo he servido al Señor. Pero muchos amigos míos, como mi pastor era bien fuerte, era bien estricto, eh, mi pastor desde el altar regañaba a uno, hermano. Yo creo que voy a empezar a hacer eso. Él le ponía nombre y apellido. Sí, es más, yo no me sé el apellido de muchos de ustedes, pero sé los nombres. Y si no me sé los nombres, le digo la hermana y el hermano. Mi esposa me preguntó, yo fui maestro en un instituto de un pastor, un hombre que es bien respetado, un hombre especial. Es más, voy a decirle el nombre, porque es un hombre muy respetado, reverendo Carlos Sepúlveda, fundador de Asamblea de Iglesias Cristianas. Y yo prediqué un día en su iglesia, y la esposa de él, ¿verdad?, gente ya mayor, la esposa de él viene y se me acerca al frente de él, claro, era su esposo, ella le decía, Carlos, y ella me saluda. Y me dice, hasta que Carlos invitó a alguien a predicar, que yo entiendo lo que dice. Ay, yo me sentí honrado. Yo era un jovencito de 30 años. Uh, bueno, ¿cuánto tienen 30? Eh, ya les dije, jovencito. Oiga, eh, eh, eso, 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 eso es impresionante, ¿verdad? Que uno eh, eh, pueda, pueda servir a esta gente. Pero mire, mire lo que pasa, hermano. Muchos de mis amigos abandonaron al Señor, porque mi pastor regañaba mucho. ¿Y usted sabe la razón que yo creo por la cual yo permanecí en la iglesia? Porque mi pastor me regañaba mucho. Porque mi pastor sabía que el que había entrado por aquellas puertas era un sinvergüenza. Como muchos de ustedes, no se me hagan los locos, que han entrado por esas puertas y yo digo, Dios mío, ayúdanos hasta la señal de la cruz hago bendito sea el Señor el miércoles tiene ganas para hacerle la ceniza a muchos de ustedes pero no ¿Ah? sí. entonces ellos se iban de la iglesia y yo me quedaba allí en la iglesia y un día usted sabe la historia se fueron todos los jóvenes me quedé yo solo como con once viejos hermanos y uno de ellos donde me veía los pies me quería ver la cabeza No, yo le dije hermano porque usted tiene que amarme Oiga, aquel hermano, yo no sé qué pasó, a quién yo me le parecía. Porque a veces uno se le parece a alguien que, ya sabe, si alguien le debe dinero y yo me le parezco a usted. Te va a... Pero yo me quedé en aquella iglesia, siendo fiel a la iglesia y siendo fiel al viejito regañón. Pero un día en la oración le dije Señor, Señor, ¿por qué ellos se van y yo no me puedo ir? Tú me has dado libre albedrío. Yo puedo hacer lo que me da la gana. Ya yo tenía más de 18 años. Pero hubo algo en mi corazón que me dijo: la razón que tú no te vas es porque mi palabra no está en tu mente, mi palabra está en tu corazón. ¿Usted uh, ve la diferencia? Una cosa es decir: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra onipotente. Diría. Yo. Otra cosa es decirle eso aquí, y otra cosa es decirlo en el corazón. El habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Uh, hay una diferencia cuando usted lo dice en la cabeza y otra cuando lo dice en el corazón. Y el Señor me dijo, ¿sabe por qué tú no te vas? Porque mi palabra está en tu corazón, no está en tu mente. Gloria a Dios por eso. ¿Sabe cuando yo puse la palabra de Dios en mi corazón? Cuando entré a la iglesia a los 18 años. Yo le digo a los jóvenes, aprovechen su juventud, aprovechen su fuerza, comiencen a orar, comiencen a buscar de Dios, comiencen a leer la Biblia, comiencen a estudiar, métase en el instituto, métase en el seminario, envuélvasen en la iglesia, para que cuando lleguen a viejo puedan hablar de experiencias lindas con Dios. Yo a veces digo, Señor, tengo jóvenes buenos en la iglesia. Úngelos con el poder de tu Espíritu Santo. Y levántalos con la unción de predicar y de trabajar. Porque ya yo estoy, Señor, como con poquito, ¿verdad? Porque le digo, Señor, tengo cuatro discos rotos. Hay días que yo no puedo caminar, hermano. Y todas las cosas que yo he pasado. Pero tengo que seguir predicando. Tengo que seguir aquí diciéndoles a ustedes, si usted no lo hace, Dios no tiene problema. Dios me da sanidad, Dios me da fortaleza y le sigo molestando la vida a usted en cada culto. ¡Bendito sea el Señor! Pero es bien importante ese concepto porque cada uno de nosotros tenemos un llamamiento. Lo entendamos o no lo entendamos. Ahorita veníamos en el carro con mi cuñado cantando ese, 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 ese corito nuevo, moderno, que salió. ¿Cómo, ¿Cómo que dice ese corito nuevo? Y una cosa yo sé, y en ella creo, que una vez yo era ciego, y ahora veo, el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiera ver. Y le digo a mi esposa, ese era el cántico favorito del hermano Pedro Montero. ¿Se acuerdan el viejito que oraba que yo me arrodillaba al lado del orar? Él era el copastor de la iglesia. Para que se le recuerde, llegaba a la iglesia a orar y yo me arrodillaba al lado del orar y yo decía, Señor, hasta que él no se levante, yo no me levanto. Mire, tenga cuidado con esas locuras que usted dice. Porque aquel viejito no sabía leer mucho. No sabía mucha teología, pero sabía mucho de servir a Dios y doblaba rodillas, y empezaba, Padre Santo, y Padre bueno y, y yo al lado del Padre Santo, y Padre, como que yo quería aprender, oiga hermano, y a los 15 minutos a mí se me acababa todo, la batería así así, el celular se acababa, y él dale que es tarde, y dale que es tarde, y yo miraba el reloj si el Señor ya llevamos una hora, Jesucristo dijo que era una hora nada más, y él seguía, hora y media. Aquel hombre a veces estaba hasta dos horas y media, hermano. Y yo, me, y yo decía, Señor, yo no me levanto hasta que él no se levante. Se me dormían las piernas, las rodillas. Y aquel hombre buscando de Dios. Y un diciembre me dijo, Dios te ha llamado. Y por medio de ti van a venir almas al Evangelio de Cristo. Y yo dije, el amor de él. Si mi propio pastor no cree en mí, ¿qué pero amén, gracias. Pero aquel hombre entendía algo que yo no sabía. Que cada persona que entra a una iglesia tiene un llamamiento celestial. Usted está ahí, usted tiene un llamamiento celestial. Lo entienda o no lo entienda, usted tiene un llamamiento celestial. Pero Dios quiere, vele en usted el criterio de fidelidad, de ser fiel. No es fácil, pero Cristo probó que se podía obedecer al Padre muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Y usted no espere que sea semana santa nada más para decir oh gloria a tu nombre. No, eso hay que recordarlo todo día. Gloria a Dios por semana santa, pero eso hay que recordarlo todos los días. Estoy en pie porque Cristo fue fiel al llamamiento y murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Qué hacemos? Seguimos, paramos. Un criterio bien importante que el Señor observa en la gente en la iglesia está en el Salmo 89-20. ¿Se acuerda? Ya lo leímos. Habla de un hombre llamado Etán. Dice de esta manera. Mm, Aleluya. He encontrado a David. ¿Mi qué? ¿Qué dice ahí? He encontrado a David mi... ¡Mi siervo! ¡Oh, aleluya. El otro criterio que Dios busca en las personas que llaman al ministerio y llaman al servicio, es gente que tenga un espíritu de servicio. Diga conmigo, espíritu de servicio. Ahora dígalo creyendo. ¡Espíritu de servicio! Dios quiere gente que sea servicial. ¡Oh, aleluya! Usted sabe... Eh, a mí todavía me quedan muchas cosas de los viejitos. Y, y yo iba a entrar a un lugar, hermano, y vi que venía una señora con el esposo de la edad de muchos de ustedes, casi como 90 años tenían. Y, y, y yo los veo, pero, pero a mí me daba tiempo a entrar al lugar que íbamos y todavía ellos no llegaban a la puerta. Pero cuando yo los vi, hermano, abrí la puerta, me eché hacia el lado como si trabajara en un hotel y esperé que ellos llegaran. Y cuando llegaron la viejita me dice, en inglés, también, alabado sea Dios. Usted sabe que yo más o menos le voy a sumar a la cuchara, usted sabe, alabado sea el Señor. Y ella me dice, qué bueno que todavía quedan caballeros. Le, uh, aleluya. Oiga hermano, ¿usted ha ido alguna vez a entrar a un lugar y usted está a dos pasos de la puerta y una persona ve que usted viene a dos pasos atrás y abre la puerta y entra y entre como si no viniera nadie atrás? No tienen ese espíritu de servidumbre. De déjeme servirle, abrir la puerta. Déjeme decirle algo. En mi barrio había un viejito que era sargento de la policía. Tenía un carro bien viejo. Bien viejo. Y atrás le puso un cartelón al carro. Yo también fui joven y tú también serás viejo. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Tranquilo. Por eso, mire, antes yo me enojaba cuando alguien iba al frente demasiado despacio. Ahora cuando yo voy manejando o va mi esposa manejando y va alguien despacio, lo primero que pensamos es debe ser un viejito o una viejita. Y cuando usted pasa por el lado, ahí va el viejito o la viejita. Así como muchos de ustedes. Y después usted los mira así como con ganas y el viejito los mira como tú vas a llegar donde yo estoy. ¿Cuántos saben que usted también va a envejecer? Digo, Dios le permita envejecer. Pero envejezca con gracia. Yo tomé una foto que tengo aquí, no me atrevo a ponerla. O la pongo. La pongo. Me van a botar del pastorado. Debo buscarla aquí. Mm. La tomé, la tomé para, para, de verdad, para hacer una maldad. Pero déjeme si déjeme la encuentro ahí, Señor. Señor, que aparezca porque se me está yendo el tiempo del mensaje. Aquí está, aquí está, aquí está. Te la, te la voy a enviar para que la pongan ahí. Uh, aleluya, alabado sea el Señor. Man, déjame ver aquí, a quién se la envío, a quién se la envío. ¿A Maldonado a ti o Steve? Ahí, ¿la mando por, por WhatsApp? Ok, pastor de WhatsApp y todas esas cosas. WhatsApp, man. Uh, aleluya. Ok, eso va por WhatsApp. Ahí, uh, eh, bueno, voy a enviarlo a los dos a uh, 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 Media Division pero ¿sabe que No la podemos poner que se me fue el tiempo hermano o sea, Señor aleluya le dije que envejezca con gracia amén aunque hay gente joven que son más cascarrabias que los viejos ¿Sí? sabía eso hermano déjeme ver si sale la foto ahí yo estoy con mi esposo, usted sabe que los domingos fue pues, servicio yo voy a visitar a mi hijo ahí a Cypress. Estoy un rato allí con él. Entonces hay un IHOP ahí cerca y vamos y desayunamos ahí después paramos en el cementerio. Y cuando estamos allí, hermano, yo veo dos hermanas de esta iglesia, pero ellas se hicieron las locas, como que no me habían reconocido. Yo le decía a Cindy, vivo, voy a hacer como que me voy a tomar un selfie para retratarlas a ellas. Y las agarré y están aquí igual decir quiénes son pero no espera que salga la foto espera que salga la foto bueno si no sale la dejamos para, para el mes que viene o, o ahí viene mire ahí, ahí ahí ya ya ah no ha llegado chicos de aquí ahí no ha llegado <risa> alabado sea el señor bueno en lo que llega seguimos nosotros acá una de las cosas que el Señor dice, he encontrado a David mi siervo, cuando Dios vio que David tenía un espíritu de servir, diga conmigo, espíritu de servir, dice la Biblia que entonces, cuando Dios vio que David tenía un espíritu de servir, dice, lo ungió con su aceite santo. Ya. Yeah. Hay, hay, hay personas que llegan a las iglesias perdone que diga esta, esta cosa tan horrible hay personas que llegan a la iglesia y se sientan a esperar que uno les ruegue mirá vos podrás hacerme la campaña vos serías tan amable mire hermano, señor si no que prenda el diablo ahí se me sapó eso en la iglesia usted no espera que se le pida usted no espera que se le ruegue Usted cuando ore, dice, Señor, pon en mí un espíritu de siervo. En otras palabras, pon en mí un espíritu de una persona que quiere cooperar en la iglesia. Que cuando usted ve una necesidad en la iglesia, diga, Pastor, yo quiero ayudar en eso. Porque la gente que tiene ese criterio de ser sirviente, la Biblia dice, Dios los unge con aceite santo. Hay un corito que yo quisiera cantar, pero no lo puedo cantar. Pero ese corito dice, con vino y aceite ungió y todo mi sed. Mm. llamo a los músicos para acá y lo canto. No, pero la Biblia dice que cuando Dios da ese llamamiento celestial y nosotros desarrollamos un espíritu de servidores, Dios nos unge con aceite santo. wow yo no sé usted, pero a mí eso me gusta. Dice: vamos a leer el verso completo. He encontrado a David mi siervo y lo he ungido con mi aceite santo. ¿Por qué Dios ungió a David con aceite santo? Porque he encontrado a David mi siervo. Eso es importante, en la iglesia, hermano. ¿Cuántas personas Dios ha querido desarrollarlos? en la iglesia, y atrasan su, tra su trabajo, atrasan su llamamiento, porque simple y sencillamente, no quieren ser servidores. Es mejor, verdaderamente, ser servidor, que, que, que pretender ser la persona más grande de la iglesia. ¡Qué horrible es eso! Hay gente que, eh, eh, en mi país decimos, que hay gente que les gusta ser caciques, pero no quieren ser indios. Usted no ha estado en lugares donde hay demasiados caciques, entonces todo el mundo es jefe, entonces ¿quién va a hacer el trabajo? Dios sabe, Dios sabe que una de las cosas que yo eh, verdaderamente eh, eh, lamento es que, que ya no pueda por la cuestión de mis discos, eh, no son mp3, no son digitales, son discos de aquellos de 33 revoluciones de aquellos long plane que usted escuchaba se acuerda de, 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 de Pedro Infante y todas esas cosas se acuerda aquellos discos bien grandotes pues es lo que yo tengo ahí todo, todo hallado todo pero Dios sabe Dios sabe que mientras yo tuve mi espalda buena y los hermanos de esta iglesia saben que yo me fajaba aquí con ellos trabajando como cualquier hermano pastor no, no yo lo hago Tony Tony que es el líder de, de, de la alabanza una vez por un aniversario, hermano, esta iglesia tenía losetas antiguas. De esas losetas chiquitas, ustedes tiene los jóvenes no saben lo que es eso, pero hay unas losetas antiguas. Y le daban los hermanos y no salían. Y Tony, se tiene que recordar, por eso si usted le mira a hermano, Tony, Tony no tiene uñas. Hermano, yo veo a Tony arrancando losetas a pura mano, a puro dedo. Le dije, no es justo que el líder de alabanza, y ahí yo me puse también a arrancar los setas con él. Atrás, ¿usted vio los cinco salones que tenemos atrás? Hermano, nosotros salíamos de ahí a las 4 y 5 de la mañana haciendo hoyos ahí para poner esas columnas. Yo salía enfangado, lleno de lodo, igual que todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque de nada sirve ser cacique, ser el jefe, si no vamos a tener la unción del aceite santo. Mejor es ser sirviente y que tengamos la unción del aceite santo. Oh. ¿Llegó la foto? ¿No llegó la foto? ¿Sí? Ok, vamos a mandar por texto. Parece que... Ah, pues ya los hermanos no quieren verla. ¿O la quieren ver? ¿Y la quieren verle un aplauso al Señor? ¿O no la quieren ver? Ah. Ok, a quién se la envío? Maldonado, te lo envío a ti para que para que llegue ahí. Ahí está, ahí está. Pero yo a ustedes se les olvidó la foto ya para que la pongo o la quieren ver de verdad. Los que quieran ver la foto levanten la mano. Uh. Yo dije que eran dos hermanas de esta iglesia. Después, si se enojan conmigo, la culpa es de ustedes. Bendito sea el Señor. Cuando llega me hace seña, ok. Eh, quiero abrirle esta puerta porque las dos hermanas se van a enojar. Déjame hablar del amor y de la bondad antes que vean la foto. Es bien importante. Salmo 78. Salmo 78, versos 70 y 72. Ya estamos terminando esta, este estudio tan lindo. Gloria al Señor. ¿Cuánto Dios le está ministrando con este estudio? Bendito sea el Señor. Salmo 78, versos 70 y 72. Gloria al nombre del Señor. Ya lo pusieron por ahí. Salmo 78, verso 70 dice, escogió, naturalmente, refiriéndose a Dios, que Dios escogió, ¿a quién? A su siervo, no dice rey, no dice príncipe, dice, escogió a su siervo, David, al que sacó de los apriscos de las ovejas. Mm. Sigue por ahí para poder explicar eso. Y lo quitó de andar arriando el rebaño para que fuera el pastor de Jacob, su pueblo, el pastor de Israel, su herencia, verso 72. Y David lo pastoreó con corazón sincero, con mano experta lo dirigió. Ahí yo creo que usted se ve algo. ¿Sabe dónde estaba David? Metido en los montes pastoreando ovejas. ¿Sabe qué hacía David allá? Porque su padre lo consideraba como que no era parte de la familia. Déjeme, déjeme aguantarme un poquito aquí. Muchas personas en nuestras familias hemos experimentado el rechazo. Muchas veces, eh, muchas personas adultas tienen problemas para relacionarse con otros en la iglesia porque cuando pequeño experimentaron el rechazo en su propia familia. David, cuando joven, experimentó el rechazo de su propio padre. Ustedes saben la historia que cuando... Ah, pero se nos fue el tiempo. Seguimos. Cuando el profeta Samuel llega a casa de Isaías, el padre de David, para ungir a un rey sobre Israel, llaman a todos los hermanos a una cena y el rey eh, 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 el profeta debo decir comienza a mirarlo y se acuerda que por ahí empezamos la semana pasada cuando, cuando el profeta ve a uno de los hijos de, 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 de Isaías dice este, este es el rey este es el rey este hombre alto apuesto elegante este es el rey y Dios le dijo ese no es y el otro no es y el otro no es entonces el profeta dijo estos son todos tus hijos ¿sabe lo que contestó el padre de David? Queda otro, el menor, pero está ya en el campo cuidando las ovejas. O sea, como quien dice, ni lo consideramos parte de la familia. Ojo aquí, siento del Espíritu decirle esto. No importa quién nos haya rechazado en la vida. No importa si fue un amigo, si fue un familiar. Dios. Nunca nos rechaza. Él es nuestro Padre, que dice en su palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. No importa quién me deje, Dios me va a recoger. Sea el nombre de Dios glorificado. Pero, él, él fue, pero dice la Biblia que como David tenía un corazón de siervo, quiere decir de sirviente aquel que había sido rechazado, aquel que estaba olvidado, aquel Dios lo observó y dijo que lo sacó del aprisco, lo sacó del monte, lo sacó del lugar donde estaba cuidando las ovejas. ¿Y sabe qué hizo Dios con aquel muchacho que tenía un corazón de sirviente? ¿Cuántos jóvenes aquí? Levante la mano a los jóvenes. David era un joven que tenía un corazón de servicio en la obra de Dios. David era un joven que tenía un corazón de servicio en la iglesia. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo sacó del aprisco, lo sacó de la montaña, lo sacó de la jungla, lo sacó de cuidar ovejas y lo hizo príncipe sobre la casa de Israel y lo puso a pastorear al pueblo de Dios y eso merece una alabanza para el Señor. Eso es lo que hace Dios. Ojo aquí voy a decir algo por el Espíritu mantén un corazón de servicio porque no importa la gente que te desprecie un día Dios te va a honrar y te va a poner, te va a poner en lugares donde nadie pensó ni tú tampoco que Dios te iba a poner oh, aleluya usted sabe cuántas veces no debo decirle esto pero lo digo estábamos en un culto en la calle y Dijeron, vamos a poner a alguien a despedir el servicio. Y el hermano Pedro Montero, aquel con el que yo oraba y aprendía a buscar a Dios, le dijo al pastor, vamos a poner al hermano Tim. Y el pastor me miró y me dijo, no, a él no lo vamos a poner. ¿Usted sabe, usted sabe lo que es eso? Eso es un desprecio. es un rechazo. Pero yo aprendí a tener un espíritu de siervo. Y en vez de enojarme con mi pastor y, y irme a la iglesia, lo que hice fue que comencé a servirle. ¿Sabe qué hizo Dios, hermano? Mi pastor cayó seis meses enfermo en una cama, después de quince días de oración y ayuno, porque era un hombre de Dios. Y cuando cayó enfermo, ¿a quién usted cree que él mandó a ponerle al frente de la iglesia? A aquel que habían rechazado. Dios lo sacó del abrisco de la oveja y lo puso como príncipe sobre el pueblo de la herencia de Jehová. ¡Eso es lo que hace Dios! Por eso tenemos que mantener un espíritu de servicio. Ahora, les dije ahorita que cuando usted envejezca, tiene que envejecer con gracia. Ponme la foto de las hermanas. ¡Oh, aleluya! Esa es la hermana eh, y aquella es la hermana... ¿Sabe qué pasó? Yo le tuve que tomar una foto. En la otra y yo estoy al frente porque es un selfie. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Yo he aprendido con ustedes que ustedes son unos mañosos y me han enseñado a mí todas esas trampas. Y yo hice como que me estaba tomando una foto yo, pero era ellas. Observe esas dos viejitas, hermano. ¿Ah? ¿Qué es lo primero que usted observa en ellas? ¿Quién me puede decir? Oh, el peinado, alabado sea Cristo. Le estoy diciendo, haga una cita con Celina, vaya, cool culca. No venga los domingos como que parece que se le apareció la llorona en el camino. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Venga, eh. bañese, peínese, perfúmese, aunque le digan creída, arrogante. Aunque crean que es la... Diga, yo soy mejor que la princesa Diana. Y camine así, hermana, alabado. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Mire, esas dos viejitas, bien peinaditas. Y cuando le pasé por el lado, hermana, perfumadas. Nada de es ese perfume que usan aquí algunas personas, que se, se bollete, ajote ese. No, no, no. Oye, hermano. Y, 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 y la que está de espalda ahí. Cuando se levanta ella, oiga, bien derechita ella. Y mi esposa y yo dijimos, es que no hay razón para no ser agradecido con Dios. Que cuando usted llega viejo, usted dice, el Dios que me bendijo en mi juventud, lo voy a honrar aún con el porte en mi vejez. Mm. Entonces, hay gente que ya a los 40 años están amargados cascarrabias esas viejitas fácilmente tienen la edad de muchos de ustedes ¿Ah? ahí yo conté yo le dije a mi esposa pues, ahí tiene que haber como unos 140 años entre las dos fácil porque mínimo la, la de frente tiene como unos 80 aquella aquella mira, aquella es la hermana esta este ¿Ah? la otra fácil está yo creo que explicando igual 160 años ahí entre las dos ¿Ah? solita a mí me dio vergüenza ¿sabe por qué? Porque las dos salieron caminando sin muletas, sin andadores. Y le dije, mi esposa, pues, espera que se vayan. Porque yo cuando me levanto la silla, me tengo que empujar de la mesa. Dios, <risa> ah, ayúdame, madre. Y esas viejitas salieron ahí como si nada. ¿Con qué espíritu usted va a vivir? ¿Cómo usted va a venir a la iglesia? ¿Usted va a venir a la iglesia? Cara, cara, cara larga aquí. ¿Ah? Cuando venga a la iglesia, hermano, diga Señor, gracias porque tengo una casa donde puedo venir a adorarte y tengo una casa donde vengo a recibir de tu palabra y tengo una casa donde tú me vas a bendecir. Dale gracias a Dios por eso. Oiga, el domingo la voy a poner otra vez, alabado sea el Señor. Terminamos con esto. David eligió a su siervo y lo sacó del abrisco y lo puso sobre el pueblo del Señor. Primera Samuel, capítulo 17, verso 34. Voy a parar ahí, el otro viernes seguimos el tercer punto, ¿ok? El otro viernes seguimos el tercer punto que dura cinco minutos. Primera Samuel, capítulo 17, verso 34. Vamos a ver cómo, cómo podemos entender ese verso que está ahí. Usted sabe que es cuando está el rey Saúl y, y el problema con, con, con el gigante Goliath. Entonces, Primera 1 Samuel, capítulo 17, verso 3, 4, 3, 4. Verso 3, 4, mismo. gracias. Ustedes son formidables, alabado sea el Señor. Entonces, dice de esta manera. David respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Eso es el hablando con el rey Saúl. ¿Se acuerda cuando 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 está el problema con Congoliar gigante que está amenazando al pueblo? David dice: A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león un oso viene y se lleva una oveja del rebaño. Ponle el verso 35. Yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. ¿Sabe qué es lo que está haciendo David ahí? David está diciéndole a Saúl: Esto no es algo que es mío. Esto no es algo que yo hago con mi fuerza. Esto es algo que yo hago porque yo sirvo a Jehová Dios de los ejércitos. Y todo lo que yo hago, lo hago porque Dios está conmigo. La Biblia dice, si algo tenemos porque lo hemos recibido de parte del Señor. ¿Sabe cuál es el tercer criterio que Dios ve en una persona? Una persona que no sea pretenciosa. Una persona que en todo reconoce que ha sido la mano de Dios con ellos donde bueno, estamos aquí si alguien tiene que reconocer la mano de Dios soy yo yo me, yo me veo predicando aquí caminando de un lado para otro cuando yo pasé más de cinco años que casi no podía caminar sentado en una silla, los muchachos me tenían que aguantar una mano. Señor, ¿cuándo voy a levantar de esto? ¿Cuándo voy a salir de esto? Y hoy estoy aquí predicando de pie porque Dios es bueno y Dios está con nosotros y a Él le damos toda la gloria y toda la honra. Pero Dios, hermano, echemos la pretensión por un lado. Usted peínase perfúmese, vístase lindo, pero no sea un pretencioso. ¿Qué problema cuando brigamos con gente que se cree que son la última Coca-Cola del desierto? ¿Cuánto estamos aquí? Por allá dirían, se cree que es la divina pomada. ¿Ah? Es la pomada esa que compramos en Tijuana para los dolores. ¿Sí? Acá vienen los gringos, no, que we have this. mira, ya quieto cuando cuando usted lo inventaron ya en Tijuana existía. Yo recuerdo que yo iba con unos amigos míos, evangelistas a Tijuana, a comprar hasta pasta de dientes. ¿Dónde no estamos aquí? La hermana decía que en Venezuela no tenían pasta colgate y yo compraba colgate en Tijuana. Entonces, ¿Qué queremos decir? Que uno de los criterios que Dios observa a una persona es la persona que hace las cosas con buen deseo para Dios. Las personas que hacen las cosas en la iglesia no va a pretender que son mejores que nadie, no para humillar, no para, para ofender, lo hacen para que el nombre de Dios sea glorificado. Si usted viene el otro viernes, yo le termino el tercer punto, que son dos besos bíblicos nada más. ¿A ¿Cuánto Dios bendijo en este día con el lectura? Aleluya, damos gloria a Dios, vamos a estar de pie, gloria al nombre del Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios.